0: αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της πεμπτουσία ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρη. Στην προηγούμενη εκπομπή, αδελφοί μου, ακούσαμε τον Αβά Ισαάκ να μα συνιστά να έχουμε διαρκώ το νου μα στον Θεό και να προφέρουμε ακατάπαυστα την παρακλητική φράση του εξικοστού ενάτου ψαλμού «Ο Θεός εις την βοήθεια μου πρόσχες Κύριε εις το μις σπεύσον» που σημαίνει «Σώσε με Θεέ μου Κύριε τρέξε γρήγορα να με βοηθήσεις». Αυτή την φράση επιθυμεί ο μεγάλος δάσκαλος της νοεράς προσευχής, ο Αβάς Ισαάκ, να την επαναλαμβάνουμε συνεχώς και ο νους μας να προσπαθεί να ερμηνεύσει σε βάθος τα νοήματα που κρύβουν οι λέξεις αυτές. Έτσι ώστε να αποκτήσουμε τη δύναμη να αρνηθούμε όλα τα του βίου του κοσμικού και να δώσουμε όλοι μας την προσοχή στα αιώνια αγαθά τα οποία μας προσφέρει η χάρις του Τριαδικού Θεού. Αυτή η προσευχή είναι τόσο δυνατή που απορρίπτει όλο το πλήθος και την ποικιλία των πολλών λογισμών που κατακλίζουν το νου μας. Έτσι, περιορισμένη συνεχίζει ο Αβάσις Ακ η ψυχή στην απλότητα αυτού του ταπεινού στίχου θα καταφέρει να φτάσει εύκολα στο στόχο του Ευαγγελικού Μακαρισμού, που έχει δώσει την προτεραιότητα σε αυτού του είδους την πνευματική πτωχία που λέει «Μακάρι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους στόχο μπροστά στον Θεό, γιατί δική τους είναι η Βασιλεία των Ουρανών». Αν γίνουμε πτωχοί με αυτού του είδους την εξαιρετική πτωχία... Θα εκπληρώσουμε αυτά που λέει ο προφήτης Δαβίδ, ο και ο άπορος να υμνούνε το όνομά σου Κύριε. Υπάρχει άραγε πιο μεγάλη και πιο ιερή πτωχή από αυτή που έχει ο άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται στερημένος από όλα τα μέσα και από κάθε είδους δύναμη και εκλυπαρεί καθημερινά για το έλεος των ανθρώπων, αλλά υπάρχει και μεγαλύτερη πτωχία από το να βλέπει κανείς ότι όλη η ζωή και η ύπαρξή του στηρίζεται κάθε στιγμή στη Θεία Πρόνοια και ότι θεωρείται σαν αληθινός επέτης του Κυρίου, ο οποίος φωνάζει προς Αυτόν καθημερινά με εικαιτευτική φωνή. «Εγώ είμαι άθλιος και πτωχός, μη με ξεχάσεις όμως, Κύριε». Έναν τέτοιο άνθρωπο ο ίδιος ο Θεός θα τον φωτίσει με το φως του και θα τον ανυψώσει στην ύψιστη και πολύμορφη γνώση του Θείου είναι. Αυτόν θα τον χορτάσει με την αποκάλυψη των υπέρτατων και απόκριφων μυστηρίων, καθώς λέει και ο προφήτης, τα ψηλά βουνά είναι για τα ελάφια, οι βράχη είναι καταφύγιο για τους λαγούς. Η προσευχή αυτή ταιριάζει απόλυτα στην έννοια της αληθινής πτωχία: Ο απλός και ταπεινός άνθρωπος δεν βλάπτει και δεν βαρύνει ποτέ κανέναν. Αυτός είναι ικανοποιημένος και μόνο από την πτωχία του. Αυτός δεν επιθυμεί τίποτα παραπάνω από ένα καταφύγιο που να τον προστατεύει για να μην γίνει θύραμα των εχθρών του. Αυτός έχει γίνει σαν πνευματικός λαγός που βρίσκει άσυλο και προστασία κάτω από την πέτρα και εννοεί το Ευαγγέλιο. Αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, όντας αυτός ο άνθρωπος, προστατευμένος από την αδιάλειπτη μνήμη του πάθους του Κυρίου και από τη διαρκή εντρίφηση Στο στίχο της προσευχής που λίγο πριν αναφέραμε ξεφεύγει από όλες τις παγίδες και από τις επιθέσεις του εχθρού. Είναι σαν αυτούς τους σκαντζόχυρους για τους οποίους έχει γραφεί στο βιβλίο των παρημιών. Οι σκαντζόχυροι δεν είναι όντα δυνατά και φτιάχνουν το σπίτι τους στο βράχο. Γιατί πράγματι... Τι υπάρχει πιο αδύναμο από τους χριστιανούς και τι είναι πιο ανίσχυρο από ένα μοναχό. Γιατί δεν είναι ότι του χριστιανού του λείπουν μόνο τα μέσα για να πάρει εκδίκηση για τις ύβριες και προσβολές που του γίνονται. Αλλά δεν έχει ούτε καν το δικαίωμα να νιώσει και την παραμικρότερη και εσωτερική ταραχή όταν τον κακοποιούν. Εκείνος που όντας σε αυτή την κατάσταση συνεχίζει να προχωρεί πνευματικά δεν κατέχει μόνο την απλότητα της πτωχίας αλλά οπλισμένος με το χάρισμα της διακρίσεως γίνεται ο εξολοθρευτής των δηλητηριωδών ερπετών που του επιτίθενται αλλά και κρατά τον σατανά κάτω από την ποδιά του. Η ζωντανή φλόγα της ψυχής αυτού του ανθρώπου τον κάνει να μοιάζει με πνευματικό ελάφι που βόσκει στα πνευματικά όρη των προφητών και των αποστόλων, που χορταίνει δηλαδή από τις υψηλές και μυστικές διδασκαλίες τους. Δυναμωμένος ο καταθέον πτωχο. πτωχός από αυτή την μόνιμη τροφή της απλότητας και της ακακίας, ισχωρεί τόσο βαθιά στα βιώματα που εκφράζονται στους ψαλμούς, ώστε τους απαγγέλει του εξής, όχι σαν να ήταν αυτή γραμμένοι από τον προφήτη Δαβίδ, αλλά σαν να ήταν αυτός ο ίδιος ο συγγραφέας τους. Τους προφέρει δηλαδή σαν προσωπική του προσευχή, έχοντας βιώματα βαθύτατης συντριβής. Με άλλα λόγια, αυτός ο άνθρωπος νιώθει τα λόγια των ψαλμών σαν να γράφτηκαν ειδικά για αυτόν τον ίδιο. Γνωρίζει ότι αυτά που εκφράζουν οι ψαλμοί δεν συνέβηκαν μόνο εκείνη την εποχή στον προφήτη, αλλά τα βλέπει να εφαρμόζονται καθημερινά στον ίδιο τον εαυτό του. Συμβαίνει πράγματι να μας αποκαλύπτονται πολλές φορές τα νοήματα της Αγίας Γραφής και να μας φανερώνεται πιο καθαρά το βάθος και η ουσία τους. Αυτό γίνεται όχι μόνο όταν η ερμηνεία επιτρέπει να αντιληφθούμε τα νοήματά τους, αλλά και όταν κάποια φορά βγαίνει από εμάς τους ίδιους αυτή η γνώση». Όταν δηλαδή το νόημα των λέξεων δεν μας γίνεται κατανοητό με τη βοήθεια κάποιου λεξικού, αλλά μας αποκαλύπτεται μέσα από την εμπειρία που μας προσφέρουν οι δοκιμασίε που σηκώνουμε στη ζωή μας. Τότε ζώντα τα ίδια βιώματα που είχε ο προφήτης Δαβίδ όταν έγραφε και όταν έψαλε αυτούς τους στίχους, γινόμαστε κατά κάποιο τρόπο εμείς οι συγγενείς του, γιατί έχουμε και εμείς τα βιώματα που γέννησαν αυτούς τους τείχους. Δεν έχουμε δηλαδή δημιουργήσει τα βιώματα από τη χρήση των ψαλμών, αλλά συλλαμβάνουμε το νόημά τους πριν γνωρίσουμε την ερμηνεία τους και πριν κατανοήσουμε την αιτία που έκαναν τον προφήτη να τους συνθέσει καθώς προφέρουμε τα Θεία αυτά λόγια, ξυπνούν μέσα μας προσωπικές μας μνήμες, μνήμες που ανακαλούν εμπειρίες μας από τις καθημερινές επιθέσεις του εχθρού και ζωντανεύουν κάθε τι που έχουμε παλαιότερα υποστεί ή που τώρα αντιμετωπίζουμε εξαιτίας της αμέλειας ή του ζήλου μας. Αυτές όλες οι αναβιώσεις ανασύρονται στη συνείδηση από την πρόνοια του Θεού ή από κάποια απάτη του εχθρού που τις είχε ωστότε τότε απομακρύνει στο χώρο της καταστροφικής λύθης αυτής που τόσο ανεπαίσθητα και τόσο ύπουλα εισχωρεί στην ψυχή μας. Επιπλέον για αυτές τις μνήμες ευθύνονται τα ελαττώματά μας αυτά που εκτρέφει η ανθρώπινη αδυναμία μας. Ευθύνεται επίσης και η τύφλωσή μας, η οποία έχει προκληθεί από την αμέλεια και από την άγνειά μας. Όλα αυτά τα βιώματα τα βρίσκουμε μέσα στους ψαλμούς. Επειδή όμως έχουμε και εμείς προσωπική εμπειρία πάνω σε όλα αυτά που εκφράζει ο προφήτης Δαβίδ, τα ζούμε σαν να αναφέρονται αυτά σε μας τους ίδιους και τα κατανοούμε πολύ πιο βαθιά. Οδηγούμαστε δηλαδή από τα δικά μας βιώματα στην κατανόηση του νοήματος των ψαλμών. Γιατί αυτά δεν είναι για μας πράγματα που τα διδασκόμαστε, αλλά νιώθουμε κατά κάποιο τρόπο σαν να τα αγγίζουμε αφού τα έχουμε ήδη βιώσει τόσο βαθιά. Επιπλέον δεν έχουμε την αίσθηση ότι αυτά απευθύνονται στο νου μας, αλλά είναι σαν αυτά να γεννιούνται στο βάθος της καρδιάς μας, σαν να είναι ένα μέρος από το είναι μας. Δεν είναι η ανάγνωσή τους αυτή που μας κάνει να διεισδύσουμε στο νόημά του, αλλά το κλειδί της κατανόησής τους είναι η εμπειρία μας πάνω στα όσα Αυτά εκφράζουν. Με αυτόν τον τρόπο φτάνει η ψυχή μας στην καθαρότητα της προσευχής, που ήταν το αντικείμενο το οποίο η προηγούμενη συνομιλία μας επεχείρησε με τη χάρη που ευδόκησε να μας παραχωρήσει ο Κύριος να προσεγγίσει. Αυτή η προσευχή δεν έχει ανάγκη από την ύπαρξη καμιάς εικόνας. Πολύ περισσότερο, Αυτή δεν εκφράζεται με φράσεις ή με λέξεις, αλλά ξεπηδά, με πύρινη ορμή, με παράφορη έκφραση και με ακόρεστη ένταση του πνεύματος. Χαρούμενη τότε η ψυχή, έξω από κάθε αισθητό και ορατό, με αλλαλήτους στεναγμούς, ξανίγεται προς τον Θεό της». Στη συνέχεια τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός και λέει: «Εμείς Γέροντα, ζητούσαμε να μας παραδώσετε πνευματική διδαχή. Εσείς κάνατε πολύ περισσότερα από αυτό. Μας τα ξεκαθαρίσατε όλα και τέλεια. Τι πιο τέλειο υπάρχει και πιο εξέσιο;» από το να βρει τον Θεό μέσα από αυτό το τόσο σύντομο μονοπάτι. Εντρυφώντας σε αυτό τον ψαλμικό στίχο, αξιονόμαστε να διασχίσουμε τα όρια του ορατού αυτού κόσμου. Μέσα σε μερικά σύντομα λόγια, κατανοούμε όλα εκείνα τα μυστικά βιώματα που ενδέχεται να γεννηθούν από την προσευχή. Δεν μας μένει πια παρά να μάθουμε μονάχα ένα πράγμα. Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας εξηγήσετε με ποιο τρόπο μπορούμε να διατηρήσουμε στον νου μας αυτόν το στίχο που μας δώσατε σαν τύπο προσευχής. Πώς θα σταθεροποιήσουμε αυτά τα λόγια της προσευχής μέσα μας έτσι ώστε να κατορθώσουμε με τη χάρη του Θεού να απελευθερωθούμε από τις μάταιε και ανοημάτιστες σκέψεις του καιρού μας και να διατηρούμε συνεχώς, μέσα μας, πνευματικούς λογισμούς, έχουμε στο νου μας, για παράδειγμα, ένα χωρίο κάποιου ψαλμού. Ασυναίσθητα, αυτό κάποια στιγμή μας διαφεύγει και η ψυχή ασυνείδητα και εντελώς άσκοπα, γλίστρα προς ένα άλλο χωρίο της Αγίας Γραφής, το οποίο αρχίζει στη συνέχεια να μας απασχολεί. Αλλά πριν ακόμα εισχωρήσει ο νους μας στο βάθος του νοήματός του, ένα άλλο χωρίο καινούριο προβάλλει στη μνήμη και διώχνει το προηγούμενο. Την ίδια στιγμή κάποιο τρίτο χωρίο ξεπετάγεται μπρο μας, Καινούργια αλλαγή. Η ψυχή γλιστράει από τον ένα ψαλμό στον άλλο. Πηγαίνει από το Ευαγγέλιο στις επιστολές του Αποστολού Παύλου, μετά στους προφήτες και από εκεί μεταφέρεται σε άλλα πνευματικά θέματα και διηγήσεις. Αμφιταλαντεύεται στη συνέχεια και περιπλανιέται με αστάθεια εδώ και εκεί, σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής ανίκανη να αποκλείσει ή να συγκρατήσει κάτι από όλα αυτά. Αδυνατή να εντρυφήσει σε κάτι συγκεκριμένο, να εμβαθύνει σε αυτό, να το εξαντλήσει και να το ολοκληρώσει. Δεν κάνει τελικά η ψυχή τίποτα άλλο από το να αγγίζει και να γεύεται λίγο το πνευματικό νόημα κάθε αγιογραφικού χωρίου χωρίς να το κατανοεί βαθιά και χωρίς να το οικειοποιείται. Πάντοτε ο βρίσκεται σε κίνηση, διαρκώς σύρεται και περιπλανιέται. Ακόμα και την ώρα της ακολουθίας, διασκορπίζεται ο λογισμός σε διάφορες κατευθύνσεις, σαν να βασανίζεται από ένα είδος μέθυς, χωρίς να παρακολουθεί τελικά, καθώς θα έπρεπε, Καμιά ακολουθία. Είναι η ώρα της ανάγνωσης και ο λογισμός πετάει σε κάποιο ψαλμό ή σε ένα άλλο ανάγνωσμα. Ψέλνουμε και ο νους μας ασχολείται με άλλα πράγματα έξω από αυτά που λέει ο ψαλμός. Την ώρα που είμαστε στην ακολουθία, ο νους μας στριφογυρίζει γύρω από κάποια σχέδια ή προγράμματα ή αναλογίζεται κάτι που έχουμε ήδη διαπράξει. Έτσι ο δεν λειτουργεί σωστά, δεν δέχεται δηλαδή και δεν απορρίπτει κάτι όταν και όπως θα έπρεπε. Μοιάζει να βαδίζει άσκοπα και να σύρεται όπου τύχει. Δεν έχει ούτε καν τη δύναμη να συγκρατήσει ή να διαφυλάξει ακόμα και τις ιδέες και τις σκέψεις στις οποίες ο ίδιος αρέσκεται να εντρυφά. Θα έπρεπε λοιπόν πριν φύγουμε από εδώ να μάθουμε πρώτα πρώτα πώς να στεκόμαστε σωστά σε αυτές τις ιερές ακολουθίες ή τουλάχιστον πώς να κρατάμε σταθερά το νου μας στο στόχο που μας δώσατε σαν τύπο προσευχής. Έτσι θα μπορέσουμε κάποτε να κυριαρχήσουμε στις σκέψεις μας και να μην τους επιτρέπουμε να έρχονται και να φεύγουν σαν σύννεφο, σκόνης, άσκοπα και χωρίς σταματημό. Απαντά σε αυτό το μακροσκελέστατο ερώτημα του πατρός Γερμανού ο Αβάσι Σαάκ. Νομίζω παιδί μου ότι έχω απαντήσει αρκετά ικανοποιητικά στο ερώτημά σου, τότε που ανέλεια αυτή την προσευχή. Όμως... Επειδή μου να επανέλθω στο θέμα, θα σου πω με δύο λόγια το μέσο για να σταθεροποιήσετε το νου σας, εσύ και οι άλλοι πατέρες στην προσευχή. Τρία πράγματα καθιστούν σταθερό το νου που συνεχώς διασπάται. Οι αγρυπνίες, η μελέτη και η ευχή. Η συνεχείς και συνεπής Ενασχόληση του ανθρώπου με αυτές τις τρεις ασκήσεις οδηγεί τον νου σε μια ακλόνητη σταθερότητα. Αυτή η σταθερότητα δεν αποκτάτε παρόλα αυτά αν κανείς παραμένει αργός, χωρίς εργόχειρο ή κάποια άλλη διακονία. Πρέπει όμως να εργάζεται όχι οδηγημένος από το πνεύμα της πλεονεξίας, αλλά για τις ανάγκες του μοναστηριού γιατί η εργασία είναι το μέσο για να απελευθερωθούμε από τις ανησυχίες και από τις μέριμνες αυτής της ζωής και έτσι να πραγματώσουμε την αποστολική εντολή που μας παρακινεί να προσευχόμαστε αδιάλειπτα εκείνος που προσεύχεται μόνο όταν γονατίζει για προσευχή προσεύχεται πολύ λίγο και εκείνος που ο παραδίδεται σε κάθε είδους γενικές αόριστες σκέψεις, δεν προσεύχεται καθόλου. Πρέπει πριν αρχίσουμε την προσευχή να εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, οι οποίες θα μας είναι αναγκαίες κατά την ώρα της προσευχής. Γιατί είναι νόμος απαράβατος, οι διαθέσεις της ψυχής, κατά την ώρα της προσευχής, εξαρτώνται από την κατάσταση που προηγήθηκε. Κατά συνέπεια, θα δούμε την ψυχή, άλλοτε να ανυψώνεται προς τον ουρανό και άλλοτε να πέφτει στη γη, ανάλογα με τους λογισμούς που την είχαν προηγουμένως απασχολήσει. Και κλείνει αυτό το κεφάλαιο της συνομιλίας με τον Αβά Ισαάκ, με τις σκέψεις ως επίλογο του αβά Κασχιανού. Σε αυτό το σημείο τελείωσε η δεύτερη συνομιλία μας με τον Αβά Ισαάκ για τη φύση της προσευχής, την οποία ακούσαμε με βαθιά συντριβή. Γεμάτη θαυμασμό για τη διδασκαλία του πάνω στο στίχο, ο Θεός στην βοήθεια βοήθειάν μου πρόσχες, τον οποίον οι αρχάριοι κατά την γνώμη Του θα έπρεπε να Τον κάνουν νόμο και να Τον μελετούν συνεχώς, σαν τύπο για την εξάσκησή Του στην προσευχή. Επιθυμούσαμε έντονα να Τον θέσουμε ήδη σε εφαρμογή. Νομίζαμε ότι είχαμε να κάνουμε με μία μέθοδο εύκολη και σύντομη, αλλά η πράξη μας έδειξε ότι ήταν μια πρακτική δυσκολότερη από τον συνηθισμένο τρόπο προσευχής που ως τότε εφαρμόζαμε. Ως τότε παίρναμε αφορμές για προσευχή από όλα τα χωρία της Αγίας Γραφής χωρίς να εντρυφούμε ιδιαίτερα σε κανένα. Τώρα είμαστε σίγουροι για ένα πράγμα. Η έλλειψη μόρφωσης δεν αποκλείει σε κανέναν τη δυνατότητα να αποκτήσει την τελειότητα και η στέρηση επιστημονικής γνώσης δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο για την αποκτήση της καθαρότητας του νου και της καρδιάς. Καθένας έχει τη δυνατότητα με ένα σύντομο τρόπο να την αποκτήσει, αρκεί να αρχίσει να εντρυφά στο στίχο του ψαλμού που προείπαμε και να προσεύχεται με Αυτόν Έτσι θα καταφέρει να κρατήσει σωστά και αδιάλειπτα μέσα του τη μνήμη του Θεού». Και τώρα θα περάσουμε σε μία άλλη ενότητα που είναι η συνομιλία του Αβά Κασχιανού με έναν άλλο μεγάλο Αβά τη Ερήμου, τον Αβά Χερίμωνα. Λέει ο Αβά Κασχιανός ήταν τον καιρό που μέναμε στο μοναστήρι μας στη Συρία, αφού πήραμε τα πρώτα στοιχεία του μοναχικού τυπικού, και είχαμε κατά κάποιο τρόπο στερεωθεί πνευματικά, αισθανθήκαμε την επιθυμία της πνευματικής αύξησης και προόδου προς την τελειότητα. Έτσι, αποφασίσαμε αμέσως να πάμε στην Αίγυπτο. Θέλαμε να μπούμε στα ενδότερα, μέσα στη μακρινή έρημο της Θηβαΐδας και να επισκεφθούμε όσο το δυνατόν περισσότερους οσίους πατέρες. Επιθυμούσαμε να συναντήσουμε εκείνους που η φήμη και η δόξα τους είχαν διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Δεν μας έσπροχνε βέβαια ο ζήλος για να τους μιμηθούμε και να μείνουμε στην έρημο. Θέλαμε απλά να έχουμε μια πρώτη γνωριμία μαζί τους. Το ταξίδι μας έφερε σε μια πόλη της Αιγύπτου που ονομάζεται θένεση. Αυτή περιβρέχεται ολόγυρα, πότε από θάλασσα και πότε από λίμνες με αλμυρό νερό. Οι κάτοικοι τη περιοχής, μη καθόλου στεριά να καλλιεργήσουν, ασχολούνταν αποκλειστικά με το εμπόριο. Όλος ο πλούτος αυτών των ανθρώπων προέρχεται από το εμπόριο της θάλασσας. Τόσο άγονος είναι αυτός ο τόπος, ώστε όταν οι ντόπιοι θέλουν να κτίσουν κάτι, είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν με τα πλοία τους το χώμα από μακριά γιατί στον τόπο τους δεν υπάρχει ούτε το ελάχιστο. Φτάσαμε λοιπόν εκεί. Ο Θεός ευνοούσε τους πόθους μας και οικονόμησε έτσι ώστε συγχρόνως με μας να έρθει εκεί και ο Επίσκοπος Αρχίβιος. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος με σπάνια αγιότητα και ξεχώριζε από όλους τους ανθρώπους. Τον είχαν αποσπάσει από το περιβάλλον των αναχωρητών για να τον κάνουν επίσκοπο της Πανεφώ. Αυτός όμως σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έμεινε αυστηρά προσιλωμένος στο μοναχικό ιδεώδε. Δεν τον είδαν ποτέ να συμπεριφέρεται διαφορετικά παρά με την παλιά του γνώριμη σε όλους, ταπεινοφροσύνη. Ποτέ δεν τον συνέλαβε το μάτι του να απολαμβάνει αυτάρεσκα τις τιμές τις οποίες του πρόσφεραν αφιδός οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του. Γιατί μπορεί να τον είχαν εκλέξει γι' αυτό το λειτουργήμα, αλλά εκείνος πίστευε ότι αυτό δεν είχε γίνει επειδή ήταν ο ίδιος κατάλληλος για αυτή τη διακονία μάλλον λυπόταν για την εκλογή του επειδή πίστευε ότι τον είχαν αποσπάσει από τον αναχωρητικό βίο σαν ανάξιο για αυτή τη μορφή της ζωής και αυτό γιατί ενώ είχε μείνει στην έρημο 37 ολόκληρα χρόνια δεν είχε κατορθώσει καθώς έλεγε να φτάσει στην καθαρότητα της ψυχής που απαιτεί αυτή η τόσο υψηλή πνευματική επιστήμη. Η εκλογή κάποιου άλλου επισκόπου τον είχε φέρει εκείνη την ημέρα στην πόλη Θένεσης. Μας δέχτηκε με πολλοί φιλοφρονήσεις και με εκδηλώσει αγάπης. Όταν άκουσε την επιθυμία μας να επισκεφθούμε τους πατέρες στις πιο απομακρυσμένες επαρχίες της Αιγύπτου μας είπε «Μέχρι να φύγετε για τη βαθιά έρημο ελάτε να δείτε τους γέροντες που κατοικούν εδώ κοντά σε μικρή απόσταση από το μοναστήρι μας. Η ηλικία τους φαίνεται από το κυρτωμένο κορμί τους και η αγιότητά τους λάμπει σε ολόκληρη την όψη τους. Και μόνο το να τους δει κανεί για όσους γνωρίζουν να εκτιμούν τα χαρακτηριστικά της όψης τους, αξίζει περισσότερο από πολύωρες διδασκαλίες. Το ιερό μυστικό που εγώ δυστυχώς το άφησα να μου ξεφύγει και δεν μπορώ τώρα να σας το μεταδώσω, διότι για μένα η ευκαιρία αυτή έχει πια χαθεί, θα σας το μάθουν αυτοί. Και αυτό θα γίνει όχι με λόγια, αλλά με το παράδειγμα της αγνής ζωής τους. Μακάρι με αυτή την βοήθειά μου να αναπληρώσω κατά κάποιο τρόπο την προσωπική πνευματική φτώχεια μου. Εφόσον εγώ δεν διαθέτω τον καλό μαργαρίτη του Ευαγγελίου που εσείς γυρεύετε, θέλω τουλάχιστον να σας δώσω τα μέσα ώστε να τον προμηθευτείτε πιο εύκολα κατευθείαν από εκείνους τους όσιους. Πήρε το ραβδί και το δισάκι του, όπως συνηθίζουν να κάνουν όλοι μοναχοί σε αυτή τη χώρα, όταν πρόκειται να πεζοπορήσουν, έγινε οδηγό μας και μας έφερε ο ίδιος στην έδρα της επισκοπής του. Το έδαφος της Πανεφώ, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της γειτονική περιοχής, ήταν άλλοτε τόσο έφορο, που μόνο αυτό, όπως λένε, προμήθευε τα εδέσματα για το τραπέζι του βασιλιά. Τώρα όμως είχε πια κατακλειστεί από νερό. Η θάλασσα, ύστερα από ένα ευνίδιο σεισμό, υψώθηκε απότομα, ξεπέρασε τα φυσικά της όρια και ερήποσε σχεδόν όλα τα χωριά. Έτσι... Οι άλλοτε πλούσιες παιδιάδες σκεπάστηκαν από ένα έλος με αλμυρό νερό. Έγινε εκεί αυτό που λέει ο ψαλμοδό με την πνευματική του έννοια. Εκείνος μεταβάλει τους ποταμούς, στέρημη γη και τις νεροποντές σε άνυδρους τόπους, την καρποφόρα γη σε αλμυρή, εξαιτίας της κακίας των κατοίκων της, οι στίχοι αυτοί θεωρούνται με την καταγράμμα ερμηνεία τους σαν προφητεία για εκείνο που τότε συνέβη σε αυτό τον τόπο. Μέσα όμως στην ευρεία περιοχή υπήρχαν μερικοί οικισμοί που είχαν κτιστεί στα υψηλότερα σημεία του τόπου. Η πλημμύρα έδιωξε μακριά τους κατοίκους και δημιούργησε αμέτρητες Περιπτώσεις από ερημονίσια. Αυτά τώρα προσφέρουν στους ασκητές που επιζητούν τόπο περισυλλογής την ποθούμενη ερημιά. Εκεί λοιπόν κατοικούσαν τρεις υπέργυροι αναχωρητές ο Χερίμον, ο Νυστερό και ο Ιωσήφ. Ο επίσκοπος Αρχίβιος προτίμησε να μας οδηγήσει πρώτα προς τον Αβά Χερίμονα και αυτό γιατί εκείνος κατοικούσε πιο κοντά αλλά και γιατί ήταν ανάμεσα στους μοναχούς ο πιο προχωρημένος στην ηλικία. Ήταν πάνω από 100 χρονών και μόνο το μυαλό του παρέμενε σε νεανική εγρήγορση και καθαρότητα. Το πολύ σκύψιμο που έκανε κατά την ώρα της προσευχής τον είχαν διπλώσει σχεδόν στα δύο, έτσι ώστε να μοιάζει πως είχε ξαναγυρίσει κατά κάποιο τρόπο στην παιδική ηλικία περπατούσε έρποντας στον κήπο. Τα χέρια του, ακόμα και όταν στεκόταν όρθιο, έφταναν σχεδόν μέχρι το έδαφος. Το πρόσωπό του είχε μια εκπληκτική ομορφιά και το βάδισμά του ένα ξεχωριστό τρόπο. Θαυμάζουμε πώς μπορούσε ακόμα να διατηρεί την ακρίβεια της παλαιάς του αυστηρότητας Ταπεινά του ζητήσαμε να καταδεχθεί να μιλήσει μαζί μας και να μας διδάξει από την πύρα του. Τον διαβεβαιώσαμε ότι αποκλειστικό αποκλειστικός σκοπός της επίσκεψής μας ήταν ο πόθος μας να ακούσουμε πνευματική διδαχή ώστε να βαδίσουμε σωστά την οδό της μοναχικής άσκησης και της αγγελικής πολιτείας. Τότε ο Αβάς Αναστέναξε βαθιά και είπε Αβά χερίμον, τι διδασκαλία μπορώ να κάνω εγώ πατέρες. Είμαι ηλικιωμένος και η αδυναμία που έχω εξαιτίας της ηλικία μου με υποχρεώνει να χαμηλώσω την ένταση της παλιάς μου αυστηρότητας. Έχω χάσει πια την παρησία του λόγου και της διδαχής Πώς θα είχα την έπαρση να διδάξω αυτό που εγώ ίδιος δεν εφαρμόζω ή πώς θα μπορούσα να εκπαιδεύσω τους άλλους σε πρακτικές τις οποίες εγώ δεν τηρώ με ακρίβεια εφόσον ζω τόσο χλιαρά. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που δεν έχω επιτρέψει σε κανένα από τους νεαρούς μοναχούς να μείνει κοντά μου παρόλοι Την ανάγκη που έχω στην ηλικία που βρίσκομαι. Φοβάμαι μήπως το παράδειγμα μου ζημιώσει τους νέους ή μήπως τους παροτρύνει προς τον χαλαρό αυτό τρόπο ζωής και έτσι τους απομακρύνει από την μοναχική ακρίβεια. Τα λόγια του δασκάλου έχουν ισχύ και κύρος μόνο όταν επικυρώνονται από τις πράξεις του, έτσι ώστε να εντυπώνονται σαν σφραγίδα στην καρδιά του μαθητή του, αβάσκασχεινός. Τα λόγια αυτά μας έφεραν μεγάλη συντριβή και κατάνοιξη και το απαντήσαμε: πράγματι γέροντα, θα έπρεπε να ήταν αρκετό για νοθεσία μας και μόνο το ότι βλέπουμε από κοντά τον τόπο που ζείτε και τον τρόπο της άσκησης στην οποία υποβάλλετε τον εαυτό σας παρά την προχωρημένη ηλικία σας. Αυτό τον τρόπο ζωής, ακόμα και οι πιο ρωμαλαίοι νέοι μοναχοί με δυσκολία θα μπορούσαν να τον αντέξουν επιπλέον κι αν εσείς σιωπήσετε όλα αυτά μιλούν από μόνα τους και αποτελούν πολύ σπουδαίο μάθημα για μας. Μας συγκινούν και μας φέρνουν σε βαθιά κατάνοξη. Παρ' όλα αυτά σας παρακαλούμε να διακόψετε για λίγο την σιωπή σας. Κάνετε έμα στη χάρη. Να μας πείτε τι μας είναι οπωσδήποτε απαραίτητο για να μπορέσουμε, δεν λέω να μιμηθούμε, αλλά τουλάχιστον να απολαύσουμε όπως της αξίζει την αρετή, που βλέπουμε ζωγραφισμένοι στο πρόσωπό σας. Ομολογούμε πως η χλιαρότητά μας, που θα την έχετε ασφαλώς ήδη διαπιστώσει, δεν αξίζει αυτή την εύνοια που σας ζητάμε. Οφείλετε όμως να ανταποκριθείτε στο αίτημά μας, προσφέροντας τη διδαχή σας σαν αμοιβή για την κούραση Ενό τόσο μεγάλου ταξιδιού που κάναμε από το μοναστήρι της Βιθλαιέμ μέχρι εδώ. Εκεί μελετάμε μόνο τα στοιχειώδη πνευματικά μαθήματα. Μας διακατέχει όμως τώρα έντονα η επιθυμία να ακούσουμε τη διδασκαλία σας και φλεγόμαστε από τον πόθο της πνευματικής προόδου. Αβάς χερίμων. Υπάρχουν τα εξή πράγματα, πατέρες, που συγκρατούν τον άνθρωπο από το να παραδοθεί στο κακό. Το πρώτο είναι ο φόβος της κολάσεως ή των ανθρώπινων νόμων. Το δεύτερο είναι η ελπίδα ή ο πόθος για τη βασιλεία των ουρανών. Και το τρίτο είναι η διάθεση για το καλό, μόνο και μόνο επειδή αυτό είναι καλό και η αγάπη για την αρετή πράγματι διαβάζουμε ότι ο φόβος εμποδίζει τη μετάδοση του κακού λέει το βιβλίο των παροιμιών όποιος σέβεται τον Κύριο απεχθάνεται το κακό η ελπίδα επίσης κλείνει την είσοδο της καρδιάς σε όλες τις κακίες λυτρώνει ο Κύριος λέει ο Ψαλμοδός τη ζωή των δικών του και όσοι σε αυτόν ελπίζουν δεν θα τιμωρηθούν. Τέλος, η αγάπη δεν φοβάται τα συντρίμμια της αμαρτίας γιατί ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης. Και πάλι ο Απόστολος Πέτρος λέει η αγάπη θα καλύψει πολλές αμαρτίες Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Απόστολος Παύλος θεωρεί ότι αυτές οι τρεις αρετές είναι προϋποθέσεις και ταυτόχρονα το περιεχόμενο της σωτηρίας μας. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Αλήθεια, η πίστη συντελεί στο να αποφεύγουμε τον ρήπο της αμαρτίας από φόβο για τη μέλουσα κρίση και τα αιώνια βάσανα. Η ελπίδα ανακαλεί το μυαλό μας από τα πρόσχερα πράγματα και με την προσδοκία της ουράνιας ανταμοιβή μας κάνει να περιφρονούμε όλες τις ειδονές του σώματος. Η αγάπη ανάβει μέσα μας μια ιερή φλόγα προς τον Χριστό, κεντρίζει την καρδιά μας στο να επιθυμεί την πνευματική καρποφορία και μας εμπνέει την τόσο τέλεια αποστροφή για κάθε τι που αντιτίθεται σε αυτήν. Ένας λοιπόν είναι ο σκοπός προς τον οποίο τίνουν αυτές οι τρεις αρετές εφόσον όλες τους μας καλούν να αποφεύγουμε κάθε αμαρτία. Διαφέρουν όμως η μία από την άλλη ως προς το βαθμό τελειότητας. Οι δύο πρώτες είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων που αποζητούν την πρόοδο αλλά δεν έχουν ακόμα νιώσει αληθινή αγάπη για την αρετή. Η τρίτη προσυδιάζει στον Θεό και σε όποιον έχει φτάσει στο καθομοίωσιν. Ο Θεός Είναι ο μόνος που αγαθοποιεί από αγάπη προς την αρετή και μόνο. Δεν ευεργετεί ούτε από φόβο, ούτε από ελπίδα για ανταμοιβή. Πάλι το βιβλίο των Παριμιών σημειώνει. Ο Κύριος τα δημιούργησε όλα για αυτά τα ίδια. Δηλαδή τα δημιούργησε όλα από αγάπη και μόνο και όχι από κάποια αναγκαιότητα. Δείχνοντας ο Θεός την αγάπη Του χαρίζει όλα τα αγαθά Του και στους δίκαιους και στους άδικους. Δεν Τον εξοργίζουν οι βλασφημίες ούτε η αμαρτία των ανθρώπων μπορεί να Τον ταράξει. Εκείνος παραμένει πάντοτε ο μόνος αγαθός και άτρεπτος Θεός. Όμως αδελφοί μου, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι, στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη ημέρα, ο Θεός με θυμών.
1: We are the